0: Inga Āvele, Klūgu mūks. Iestudējums Klūgu mūks ir neatkarīgās producentu biedrības es veidots literārais lasījums ceļā uz Latvijas valsts simtgadi. lasīma autori Antaru Gāte un Juris Kalmiņš 2017. gada ieraksts. Romāna radiolasījumā darbojas Antaru Gāte, Aija Dzērve, Gints Grāvelis, Juris Kalmiņš, Inga Misāne 17. lasījums
1: Sebalda dzīvoklī viņa ar Terezi jau bija devušies pie miera, kad Francis izdzirda augstāvā aprautus kliedzienus. Viņš piecēlās un aiztaustījās līdz viesistabai. Terezi skambara durvis bija pusatvērtas. Viņš ielūkojās istabā. Ielas blāvajā atspīdumā Tereza stāvēja pie galdu un mēģināja iedegt sveci. Sērkociņi lūza viņas pirkstos.
2: Ko tu dari?
3: Gribēju saukt tevi. Man liekas, ka pirmīgi dzirdēja baznīca kunga plāņa istabā kliedzienus.
1: Beidzot viņai izdevās aizdegt sveci, Tereza to pasniedz francim.
2: Paliec, lai jā. es tevi saukšu jau vajadzēs.
1: Viņš piegāja pie plāņa durvīm un ieklausījās. Caur prieškoka dēļiem bija skaidri dzirdama kādas būtnes agonija. Daudz reižu mūžā dzirdējis viņš nevarēja kļūdīties. Francis pieklauvēja, tad ar plecu iegūla durvīs, bet tās izrādījās tikai pievērtas. Ar spēcīgu atsitienu durvis atsprāga vaļā Francis zaudējis līdzsvaru sāniski ieklupa istabā. Uz skaila apgaismota galda gulēja sieviete garā kreklā ar nedabiski saliektām kājām un asiņainu klēpi. Asinis guldzieniem pulsēja no ķermeņa dziļumiem kā no kauta dzīvnieka rīklas – Pie viņas atmestās galvas stāvēja prāvests plānis un auklēja, vai žņaudza slaiko kaklu savās lielajās plaukstās. Francis redzēja sievietes acis, apaļas un izvalbītas, ka šķita tūlīt izleks no dobēm. Tumšiem mati grīstēm krita gar galda stūri uz leju, blakus bija nomesti instrumenti. Izlocīts drēbi pakaramā dzels ķeksis un asiņaina kalta lieste. Nikolai, lai vajā. Nikolai skurināja galvu kā zirgs sodu laikā. Viņa seja šķita vaiprātīga. Tad viņš atlaida meitenes kaklu un pacēla abas rokas gaisākā padodoties. Franci! Nē! Viņa pati! Francis tikmēr aizsedza meitenes klēpē palagu un gribēja saspiest kopā viņas ceļgalus. Kājas bija ledaini augstas un nekustīgas, krampjos sarautas.
4: Viņa pati gribēja, lai viņu nedaudz pažņaudzu! Viņi gribēja zaudēt samaņu, nevis sāpes. ne viņa Marija, mīļumiņ.
1: Marija Lēni mrkšķināja plakstus kā transā. It kā ar to spētu novērst svešā cilvēku uzmanību no sava vaļējā kājvidus. Linu palaks
2: grūdieniem krāsojās sārts. Bet tas taču Nikolai, Jēzus Kungs, dievs, tā ir auga nomierināšana. Viņa pati, pati! Lānis sita pretī vārdus,
1: kā lodes vienā laidā.
2: Viņa pati, viņa pati! Fantēzi!
1: Francis iesaucās un pagriezās pret durvīm! Plānis žigli paķēra dzels liesti un aizleca
4: viņam priekšā. Viņa pati negrib tu! Draudo šoks! Pakusties tikai, un es tevi nositīšu!
1: Plāņa seja bija sarkana, sviedri no deniņiem pludoja pār vaigiem, sebalts uz brīdi aprima. Franča mirklīgo mulsumu pārcirta sieviete uz galda. Sāpju lēkmē, vai arī no tā, ka bija nākusi pie samaņas, viņa ieraudājās.
3: Koļā, laidi viņu!
1: Kāpņu leipusē, kā balts rēks, vīdēja Tereze savā gaišajā naktstārpā ar sveci paceltā rokā.
2: Skrien, Tereze! Noelējā uz Maskavas ielu dabūvažoni! Būs jāved pie daktera mutuļā!
1: Plānis noraudzījās, kā Tereze aiziet un atkrīta ar muguru pret sienu blakus durvīm. Asiņēnās rokas, kā divas nevarīgas skrandas uzplīvoja acīm. Viņš raudāja, drebinādamies un buzguļodams siekalas kā mazs bērns. Plāni, kurš bija par sebaldu daudz jaunāks, Francis tā īsti nespēja cienīt jau kopš pirmās tikšanās reizes, kaut bija pieaicināts viņa primīcijā. Glumš un glumš koļa Francim likās, kā uz mūžu aplipis ar augli taukiem. Vīriem acīs neskatījās, nespēja. Ātri sākas vist un novērsās. Sievietēs blenzē ar savām nakts apmātajām acīm tik ilgi, kamēr kādu viņu pažēloja. Garš mazliet uz priekšu sakucis, pārvietojās kā līzdams, savu roku vienmēr stūma pa priekšu kopā ar glaimīgo mēli, mīkstu un miklu. Kādu laiku viņi palika klusumā. Sieviete uz galda bija aprimusi, varbūt paģībusi, varbūt mirusi. Pārkurinātā istaba stipri dvakoja pēc siltām sāļām asinīm elpu cirta ciet. Francis piegāja pie logu un atvērtuma. Viņš piegāja pie sievietes un papurināja aiz zīdainās makra. Acis viņa vaļā nevēra, bet dziļi zem Franča pirkstiem, kā uguns ādere pulsēja tikko manāms tuk,
4: tuk. Es viņu mīlu, Franč. Ja tu vispār zini, ko tas nozīmē, nevajag, daktē. Es attiekšos no baznīcas un aprecēšu viņu. Iztiksim bez publiska
2: skandāla. Tu tiešām esi aprobežots garā.
1: Mirst. Nikolais pierāpoja pie Franča un skūpstīdams viņa rokas tecināja uz tām
4: asaras un slienas. Viņa ir agana, man, kas padara vīriešu par muļķiem. Visus! Viņai vieta uz sārta. Viņai nekad nesot bijusi pa doma, palaistu bērnu pasaulē. Solīja izstāstīt arhibīskapam, ja nepalīdzēš augli at. Es biju spiests nomaitāt, goda dievu vārds, Francis!
1: Francis ar riebumu izrāvās no Nikolai plaukstām. Pa atvērto logu bija dzirdami važoņa zirga smago dzels skurkju Viņš piegāja pie meitenes un uzmeta tai segu. Kājas palika saliektas, Gariem mati vazājās pa grīdu, rokas kūļājās gaisā, kā atlaustas ziedu putekšnīcas, kad viņa ar važoni uz segas stiepa Mariju lejā pa kāpnēm. Tereze rādīja gaismu. Tikai plānis vēl joprojām nekustīgi dirnē pie vaļā atstātām durvīm. Marija nenomira, bet laicīgā tiesu viņu sodīja pēc visas likuma bardzības. Mariju ielika pārmācības namā, bet drīz viņa tika ieslodzīta Sarkan slimnīcā kā vaiprātīga. No Sarkan kalna viņa bēga un apmetās kāpņu laukumiņā pie plāņa slēgtajām durvīm. Sarkan kalna vadība zināja, kur viņu meklēt, Tomēr aizvien retāk ieradās pakaļ, kāpēc suņa, par ko skaidri zināms, ka to vieglāk nogalēt nekā atradināt no klaiņošanas. Plānis pats, klusēdams, kāpa viņai pāri, kad ieradās Rīgā un gribēja nokļūt savā istabā, un Marija Allaž bija piedzērusies. Negan tik krāca smagā reibumā, sirdsapziņa nevienam neļāv no nelaimīgās meitenes atbrīvoties ar policijas palīdzību. Šādā dzīvē Marijas labklājību drīz saēda netikuma kodis. Pāri palika grēkā, kā akmiņu ogļu putekļos nomelnējusi seja un kaulēns augumiņš, kurš par spīti ļaužu izsmieklam un lamām vēl arvien turējās stālti. Ar pārmācības namu būtu sodāms arī cilvēks, kas izdarīs augļu nodzīšanu, tomēr baznīca prata pasargāt savu grēkāzi. Kad lieta sasniedza kūrijas kungu ausis, Arhibīskaps Ildefrans plāni derdzīgās dusmās iekaustīja ar dūri pātļukušajā mausīm, bet pēc tam izsūtīja uz Latvijas austrumu pusi pie stingra un augsti morāliska dekāna vilkuma par vikāru – pāraudzināšanas no lūkā. Baznītskungs plānis savu vainu prata nožālot dažādos uzskatāmos veidos. Ierodoties Rīgā, viņš stundām tupēja kūrijā ceļiem visiem apniciskā rūpta nāve, tādēļ pēc soda izciešanas – Pie augsti morāliskā dekāna vilkuma plāni spēcāk tapa pat paaugstināts par dažu lielu un ienesīgu lauku draudžu vadītāju. Garīdzinieki slēpa viens otru vainas un trūkumus, lai nezaudētu respektu tautā. Arhibijas kaps sodīja tikai tos garīgos tēvus, kuru vainas vēl nebija kļuvušas par publisku skandālu. Ja to varēja baznīcas iekšpusē notušēt, tad vainīgie tika cauri ar bārienu. Ilde Francis grēkāze vispims piekāva, Lika nožēlot savu vainu, tad deva grēku piedošanu. Pārkrustīja un viss bija nokārtots. Bet ja lieta kļuva par publisku skandālu, tad gluži pretēji. Vainīgais dabūja paaugstinājumu karjerā, lai parādītu, ka publikai nav taisnība, ka viņš nav slikts, ka ir tikai katoļu garīdzniecības apvainotāju upuris. Aiz vainas apziņas saliecies deviņos līkumos, kā lapsa, plānis līda pie Franča ciemos. Francis bija pret viņu ne nesalts.
4: Sebalda. tu manas dzīvības glābējis. Manis dzīvība varbūt glābo, bet kādā ziņā tavu? Francīte, es taču gandrīz to paklīdušo sievieti nožņaudzu. Viņa man lūdza pažņau, lai Kristu tā teikt besamaņā un es varētu turpināt nu, to nelaimes gadījumu. Bet es biju nobijies, un sātans arī piestāja kārdināt. Spieda man pirkštus ciet, saka, nožņaudz! Čukstēja kliedz ausīta teikt, nožņaudz viņu, Nikolai, un tumsā aprots vecajos kapos Neviens gailis pakaļ nedziedās. Noguris ar biju, un es, es gandrīz padevos. Zvāru tev, Francis, ja to būtu izdarīs. tad pēc kādu laiku pats sevi nonāvētu. Es traki jūtīgs esmu sirdsapziņas lietām. Tā nu sanāk, ka to arī man dzīvību
2: izglābi.
1: Francis piesarka. ka tomēr savaldījās.
2: Neņem ļaunā plāni, tu man netrauks, ne ienaidnieks. Reku durvis un staigā laimīgs ar savu izglābtot dzīvību. Te lūdzu vairs nerādies.
1: Plānis apvainoti novīpsnāja, uzlika cepuri un aizgāja. Ļaunā tomēr bija saņēmis. Sebalda suspensijas un ekskomunikācijas laikā slepeni darīja visu, lai Francim ierieptu. 1926. gada 4. aprīlis, pēc pusnakts.
3: Au, ko domā? Kur kavējies? Sebaldi!
1: Vaicā Marija un uzsit knipi baznīcas kunga deguna priekšā. Viņa seja ir piesarkusi, vai nu no neatļautās mises, no neierastās mazgāšanas ūdens bļodā vai no vīna.
2: Viena pati viņa izdzērusi visu atlikumu. Pie mūsu iepazīšanās es nevaru saprast.
3: Protams, ka tu nevari saprast. Es pat zinu, ko tu nevari saprast. Kāpēc viņa nelienu seļiem grākus nožālot? Tāda izdevība pazīstams Baznīts kungs uz vilcis sutanu Gribi pateikšu, kāpēc Tāpēc, ka es neko nenožāloju Nevienu savu vīrieti, jo man viņi patīk Un arī nevienu savu augļa nodzīšanu nenožāloju Ne tos agrākos ar lauru laputējām un kalendulas pilieniem Ne velšanos pat repēm, ne no žoga Ne arī to reizi ar plāni un pakaramā āķi. Es nekad neesmu gribējusi to krupi sevī, sebalt.
1: Marija paskatās logā un arī aizdomājas.
3: <haha> Viņš starp citu mani apmānīja. Teica, ka esot neauglīgs ielaista tripera dēļ. Bet še tev.
1: Francis lūkojas viņas sejā. Reibumā un aizrautībā tā vairs neslēpjas negrimasēs, ne ēnās, ne netīrumos. Šī seja vēl nesen būdama vien pagurusi, nusebaudam šķiet kritušā eņģeļa vieplis. Neglīts sapuvis auglis, embrīs ar noplēstu ādu un asins pierietējušām rētām acu vietās. Francis ielūkojas tajā vēl ciešāk, neļaujas apmānīties – Daudz šādu seju viņš ir skatījis, netīrus logus, aizķēzītus spoguļus. Atliek attīrīt pirksta pieskārienu lieluma laukumiņu, un cauri dubliem sāks starot dievišķs daiļums. Sebaldam tā camats, pavadīt dvēseles viņā krastā, nogādāt sveikas un veselas debesu kleipī. Tāpēc viņš prot ieraudzīt sejas, kādas tās kļūst, kad nāves brīdī atlaižas un atkal top pirmatnēju skaistas, Mieras kartas, kad pārstai maldināt Uzreiz pēc nāvis nav neviena neglīta cilvēka Kaut dzīvam esot, odzes un mēsli birtu no lūpām
3: Oi, un kad vēl iedomāju, ka mani varētu aizmesties sievietē Pasarg dievs, šajā pasaulē nav ka radījuma par sievieti No visa viņa ir atkarīga Visas sāpes, visi grūtumi uz viņas pleciem. Vīrieši tikai aizpūgā bikses un aiziet uz kantori Bet sieviete paliek asaras vempt un asin izdirst Ai, ko nes te stāstu, pats labi zini
2: Kad tu tāda paliki?
3: Sebalde, tu taču esi jocīgs Es tev visu izstāstīju kā pie bikts Vai tad tu nesaprati? Tajā
1: brīdī viņa iedomā par to, ko ir noklusējusi, par bērniem aizliektajām grāmatām tēva bibliotekā. Mapasāns, Balzaks, Flobērs, Briusovs, Badlērs, Nīče, nolādātais Marķīs, sacs. Viņa atceras karēviju un ciema pušu, karstās un cietās ciskas, dzirds sieviešu greisirdīgos izsaucienus un jūt viņu dūru sitienus sev mugurā. Bet puišu klēpi ir kaut kas pamatīgs, kas viņai tiešām patīk. Acis viņiem, marījā skatoties, kļūst valgas un ūdeņainas kā suņiem un smaržo viņi vēl spēcīgāk un saldāk pēc tabakas, odeklonu un sviedriem. Tas ir milzīgs spēks, stiprāks par elektrisko strāvu, ko viņa jūt sevī. Šo spēku allaž visi grib iegrožot savaldīt, ņemt par ieroci pieaugušie baznīca valsts. Viņa par to tikai pasmējas, jo zina, kā ar to rīkoties. Vīriešu biezās un karstās mēles Starp viņas plānajām kaķenas lūpiņām Vai kailas un baltas krūtis Pārlieku vārus un maigu šai pasaulē Kā sniegpulksteņi, kas izplaukst no blūzes Starp prauliem, trūdiem un dubļiem Uzmirdzēt tiem nogurušajiem karavīriem Kas bara kā grib kaut cūku Kā viņa attopas no ļaunas nauda No savas rūktās neeksistences Kurā valda tikai asiņu smaka Un bezdomu maldi Viņa paceļ blūzi, viņa skatās, pēc tam viņa aizbēg, baidās. Kad iemācījās vairs nebeigt un nebaidīties, viņas ķermenis karavīriem vienmēr sagādāja prieku un līksmību tāpat kā karavīru labumi viņai. Bet nebaidīties viņu iemācīja tas gadījums ar lidotāju arhangelskā, kad viņš aiznesa viņas sudabra monētu. Kad viņš paņēma viņu, zem segas savā siltajā līkumā, kādu baudu un reizē sāpes sagādāja viņa ielaušanās. To viņa sebaldam nemaz nav un stāstīt negrib. Nevienam par to nav teikusi. Tā ir viņas darīšana. Šīs nepiepildāmās baltās un mirzošās ilgas viņas biogrāfijā visvairāk atgādina mīlestību. To parādību, no kuras viņa bēg kā velns no krusta un nekad dzīvē vairs negrib pieredzēt. Tādas mīlestības nemaz nav. Tā ir liekulība, par ko viņi visi te runā. Mīlestība ir vainas izjūta. Mīlestība ir iedzimtais grēks, kā sludina baznīts kungi no kanceles. Mīlestība ir mīļa lēna augšana. Tā aizsi telpu un neļauj dzīvot. Viss pārējais pasaulē ir interesanti un priecīgi, bet mīlestība ir krampjaini savilktas rokas, kurās mazā maša raudādama nevar uzstīvēt cimdus un paliek uz sliekšņa, kā vilcēnas vientuļās gaudās, tamar ar pajūgu ar māti aprīt tumsas rīkle.
3: Mīlestību apglabāju reizē māti. Es zinu, ka auģi māti, bet īsti to nebija lemts <laughs> Droši vien kāda nauka. kurš gan cits būtu pametis uz kapnēm. Šajā ziņā esmu kucesmeita, tas gan. Samaitāta tas visu mūžu un dzīvoja bez interesi.
1: Priekš, ko dzīvot? Marija palūkojas uz Franci. Viņš neatņemdamies skatās uz pēdējā cara kronēšanas monētu, paņēmis to rokā.
2: Man viņš ļoti iepatikās. Kurš? Cars. Es viņu tajā dienā satiku pirmo reizi, un tu līdz sirdī pieņēma par savu caru. Tu taču zini, kas notika hodenkas laukumā. 896. gada, 18. maijā. <laughs>
3: To dienu mēs vienmēr svinējām kā manu dzimšanas dienu.
2: Tā arī ir teva dzimšanas diena. Otrā. Pirmois es nezinu. Tu biji maz zīdainis. Es tevi ieraudzīju tavai mātei, kas bija nomīdīt līdz nāvei. Ļaudz sāk trakot sar Nikolai otrā kronēšanas svētkos.
3: Paps stāstī. Simti cilvēki dubļos.
2: Tūkstoši, Marija. Tev mātes pazina no bērnības, bet... Tā jādienā es nobijos Tāpat, kad cars Viņš vienkārši klaņoja ap kalniem Ko tu visi lūdzās, viņam tu nerādīties Viņš pacēla tevi Ielika man rokās un iedevu šo te monētu no savas kabatas
3: Cars pacēla, bet tu nolik jūs trepēm
2: Jau teicu, es nobijes biju Tā bija tāda diena priekšvēstnesa
3: Pie kāpēc tu vienmēr bēdz, kad tevi rodas kāda cilvēcis, kas jūtas?
2: Un tu? Kāpēc tu esi netīrā Marija? Kāpēc tu dzīvo zemāk par zemest ārpu? Kas tas ir, ja ne grēks, kas tevi sēd?
3: Izstāst līdz galam, ja iesāki, varbūt sapratīšu.
2: Tā māti saucas uz Brunova. Viņa bija skaista un gudra. Es gan nezinu tavu tēvu, bet es zinu, ka tev ir māsa. Tās sieviete, kas dzīvoja pie manis. Tereza Augustīne Brunova.
1: Tas, Marija, ir par daudz. Viņa palūros uz galdu. Tā arī nav sanācis neko prātīgu iest. Tik viens, cik ieknakstīgi gatavojot. Vīna butele tukša un galvā pa pilnam sakāpis tumšais nemaņai līdzīgais reibonis.
3: O, oh, tā svētule! Labi, pietiks! Tu atstāji mani uz trepēm Pēterburgā un mierīgi dzīvo tālāk. Francis smagi pieceļas un tuvojas
1: Marijai. Ar vienu roku satver viņu zodu, otru uz pieres.
2: Jo es nedzīvoju vainā, es uzticu to viņam. Kungam Jēzum Kristum ir nāves un elles atslēgas. Viņš var atvērt elles vārtus un atbrīvot grēcinieku.
1: Marija jūt asins vadus deniņos pietūkstam, grib celties, bet no izdarptā vīna un bada galvā ir jukums un kājas var neklausa.
3: Plika diršana, Sebala! Neviens vēl nav pierādījis, ka tas tavs dievs ir. Ir tikai cilvēki, Cit, citam tie grāki, bārti un dievi.
2: Dievs ir mīlestība, kurā izkūst netīrumi. Priekš viņa to esi skaidrā Marija un vienmēr tāda būsi.
1: No baznītskunga sausajām plaukstām Marijas karstajā pierē ieplūst vēsts smirs Un skaustu apņem gurdums
2: Vajag ticēt un darīt Un viss
1: Sebalts ar lūkšanu iesāka gandarījumu sakramentu Sebalts runā pārliecināti Tomēr mazliet steidzīgi Kā mednieks, kura blises stobrs atbalstīts Novārdotas stirnas pierē Bet sudabru lodi vēl tikai jāsameklē kabatās Tek ne jau kazu ar sudabra lodēm šauji nešķīstos garus, ar priestara plaukstāmus uz galvas dzen ārās sātanu no ticīgo miesām. Neatliec
2: Mariju topārāk ilgi. Pēc nāves nav iespējas ne grēku nelabiem ne labiem darbiem.
1: Sebelts pārkrusta Mariju. Viņa atgrūž baznīts kungu un metas prom. Durvis aiz Marijas smagi noklauds un aizsitas ciet. Pulkstenis vārgi tikot dzirdami saskaita visu pusnakļu ducī. Sebalc pieiet pie galda un nolauž asins rauša galu. Stāv un trūli ēd. Viņš ir tukšs, pamests karalauka nams. Francis novelk sutenu un noliek uz krēsla blakus sarkanajai šolkas korai, Neskapēc viņam šķiet, ka viņš to novelk pēdējo reizi dzīvē. Arhibīskaps Ilde Francis beidza pārlasīt Franča sebauda rakstu garīgais bandītisms, gadu vecajā avīzē un nošņācies iemeta to krāsnas mutē. Bezprātis, duraks, apgriezt sprandu? Viņš aplika saburzīto papīru ar pagalītēm, kā kapu ar apstāvētājiem piešķīla gūni. Atspiedies pret krāsnas gludo sānu ar trīcošu roku, ducīgais Latvijas katoļu baznīcas galva paskatījās pa logu. Kur virs Ciriša ezera griezīgi kliegdams riņķoja zērvi pulks. Kupreini iztaisnošs tikai kaps, Sebalds pats vainīgs. Starp iekuram nomestajām avīzēm nejauši atrastā zemnieka bals tikai stiprināja arhībiskā parīcības pareizību. Svaigi uzsveltās dusmās, viņš aizsita krāsnas durtiņas, smagi piecēlās no krāsnas priekšas un devās atkal pie rakstām galda, uz kura gulēja paziņojums par kunga Francisco Sebalda ekskomunikāciju. Ildefrans iemērca spalvu tintē un tuvredzīgās acis miegdams grasījās pielikt punktu savam gada rakstam, bet šķidrums apsteidza arhivīskapu un uz papīra nopilēja liels tinta straibus. Aiz piepūlis piesarcis viņš dvēra atvilktni, kur gulēja kaudze tādu pašu Vatikāna veidlapu. Vajadzēs visu pārrakstīt. Arhibīskapu atkal iztraucēja gaiputnu klaigas. Kā tās dzērves kliedz sirdi raujārā? Pūstums pret apvārsni trenca gubu mākoņus un sebalda pazudināšanas papīra virsma te uzliesmojas požā saulis gaismā, te apdzisa blāvā pakreislī. Prieks par iznīcināšanu jau bija zudis, samocīts, un pamazām piesūcies ar neskaidru nērtības, baiļu un mīklēna miksli, kā tad, kad spēja dziņa liek pirkstiem pārlaust putna kaklu, bet sirds jau nožēlo. Zemnīka balss Latgales demokrātu partijas avīze Rīgā 1925. gada 5. augustā. Francis Sebalts – Garīgais bandītismus
2: Dzīvē ļoti bieži redzam tādus gadījumus, ka, ja esam, kam darījuši ļoti daudz laba, un, ja tas cilvēks mums ir atmaksājis ar ļaunu, tad parasti viņš paliek par mūsu lielāko ienaidnieku un krauj mums visādus dubļus – atcerēdams ar to sevi balināt un attaisnot savus ļaunos darbus. To pašu jāsaka par to Ellas Danci un garīgo bandītismu, kādu ir iesākusi pret mani niecīgi šaura garīgo tēvu grupa, badnīts kungi Jakauļevs, Rimberts, Seviļievskis, Rūkas un pāris citu, zem katolicisma maskas, par ļaunu visai katoļu lietai. Ja otrs gads kā nepārstāja man laupīt godu Latgolas vordā, privātās sarunās, Sievišs sapulcēs, pat baznīcās no Ambonas, ar to mezdami neskaitāmas un netīras aizdomas uz visu baznītskungu dzīvi. Citādi nosaukto Elles Danci kā par garīgo bandītismu. Es nevaru. Ir bandītisms, kas dienas laikā nolaupa ceļavīram mantu. Gadās bandītisms starp spekulantiem, kas iedzana kompaņonu vai konkurentu bankrotā ar spekulāciju vai pleiš tautai ādu ausīm ar nedzirdētām cenām, ir arī garīgs bandītisms, kas apzinīgi iziet uz goda laupīšanu un neslavas celšanu. Bet šādu garīgu bandītismu, kādu piekopiet jūs, augstāk minētie garīgie tēvi? Ne tikai mēs neesam agrāk redzējuši baznīcā, bet nav vēl redzējusi neviena katoļu mala. Tādu špionāžu, provokāciju, teroru un ētisku korupciju jūs esat ieveduši baznītskungu starpā, kādu pazīst tikai bolševiku čeka. Ilgi esmu cietis, cietis un gaidījis, kad jūs nāksiet pie godīga kristīga cilvēka prāta, pie veselas samaņas. Tikai reižreizēm es biju spiests sacīt kādu vārdu, lai aizstāvētu savu godu, lai jums parādītu uz kādu purvu un bezdibeni jūs vadāt visu katoju lietu. Pēc baznīcas likuma un dieva astotās bauslības likuma neslavas celšana un goda laupīšana ir nāves grēks. Tev nebūs melot, nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko, tev nebūs godu laupītu un neslavu celt, jo gods ir dārgāks par mantu. Un, ja kas tiešām ir laupījis godu un cēles neslavu, tā tāds nevar dabūt grēku atlaišanu, kamēr nav izlabojis tuvākajiem padarīto ļaunumu. Ja to būt darījis pasaulīgs cilvēks, jūs viņam nebūt devuši grēku atlaišanu, bet jūs to darat vienu un ejat ikdienas dienas pie altāra, jūs, kas esat baznīts kungi. Kas tad ir ar to jūsu katolicismu, ar to morāli, ar likumiem, uz kuriem jūs atsaucaties? Ja savā ienaidā esat aizmirsuši, es jums atgādināšu faktus. Es dabuju katoļiem Rīgā divas baznīcas, dabuju bīskapam un arhibīskapam divas pīlis un izremontēju. Pīļu un baznīcu atslēgas, kuras valdība iedevu man, es atdevu arhibīskapa kancelējai caur bīskapu ar rokām, bet ar arhibīskapa zināšanu un svētību Arhibīskapa pirmā roka baznītskungs Jakovļevs un bīskaps Rimberts izsludināja savu Rīgas avīzēm un privāti pa visu Rīgu, Latgolu un Kūrzemi, ka baznītskungs Sebalts ir nolaupījis svētā Jākuba baznīcas un arhibīskapa pils atslēgas, laupīdami man godu un celdami man neslavu. Kad Latgolas demokrāti sasauca katoļu kongresu, lai pārunātu par katoļu vajadzībām, par jaunatnes katoļu garā un, kad uz kongresu aicināja ir arhibīskapu, ir bīskapu, tad arhibīskaps izdeva baznīts kungiem slepenu cirkulāru, kurā nosauca šo kongresu un katoļus par viltotu kongresu un viltotiem katoļiem. Zemnāvīga grēka liedza tajā piedalīties, lika to slunāt tautai un ar arhibīskapa Ildefranca sveitību un piesacīšanu vairāki baznīcas kungi, kā arī Latgolas vords, Sludināja, ka baznīca kungs Sebalc ir atkritis no katoļu baznīcas un ievad jaunu ticību. Bet kur tad ir tā jaunā ticība, kuru neviens nedomāja dibināt? Kam tad pēc tam tauta lai tic, ja jūs, garīgie gani, maloja ticības lietās ir savā avīzē, ir cirkulāros, ir baznīcā no ambonas? Pasakiet no jūs, vai šis ir teicamais īsta katolicisma piemērs? kā vajag pildīt i dieva, i baznīcas likumus, uz kuriem jūs atsaucaties, vai arī man vajag klausīt un iet to ceļu. Sakiet, vai var būt vēl lielāka meli, vēl lielāka liekulība, vēl lielāka dieva un baznīcas likumu mīšana zem kājām, kā jūs to darat zem katolicisma un morālas maskas? Ja es būtu atkritis vai izslēgts no baznīcas un kungu kārtas, tad arhibīskapam ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums to likt ar cirkulāru izsludināt visās baznīcās. Bet viņš to nav darījis, un viņam nav nekāda likumīga pamata to darīt. Un tomēr arhibīskaps ir atradis par iespējams samaisīt politiku ar ticību un baznīcu un vizitācijas laikā bēržos no Ambonas ir atradas par iespējumu aģitācijas formā sludināt, lai tauta nebalso par atkritējiem un izdod slepenu cirkulāru baznīts kungiem, lai nebalso par Latgolas demokrātiem. Par sociālistiem un komunistiem nav tāda cirkulāra. Sakiet, vai tā maldinādam un godu laupīdam jūs pildāt likumus? Vai jūs esat tik tālu nonākuši un tik zemu krituši? Kur ir tas likums, kur tādas lietas būtu atļautas, kas nav atļautas nevienam godīgam cilvēkam? Tev nebūs dot nepatiesu liecību par tuvāko, lai arī to darītu kungs vai bīskaps. Kanons un teologi noteic, ka ik katram katolim vajag mazākais reizi gadā iet pie grēku sūdēšanas un dievgalda. Pat katorsnieku un publisko nāmu paklīdušie nav no tā atbrīvoti. Kanoni! neaizliez nevienam suspendētajam pieņemt sakramentus, un teologi liek iet pie sakramentiem. Bet arhibīskapa pirmā roka un uzticamā persona, baznītskungs Jakovļaus, pasludināja baznītskungiem arhibīskapa vārdā, ka viņiem nav brīvu pieņemt baznītskungu Sebaldu pie spovedes, draudot ar suspensu un atcelšanu no amata. Un tas viss zināms arhibīskapam tiek darīts viņa vārdā un ar viņa svētību! Sakiet, uz kāda likuma pamata tas tiek darīts? Par ko ir pārvērtušies Dieva un Baznīcas likumi jūsu rokās? Varbūt jūs tos stulkojat tāpat kā tos citus likumus, kurus jums gribas pagriest pret mani? Kāds gars jūs vada Gaismas vai tikai ienaida un tumsības gars? Jūs sakāt un rakstāt Latgolas vordā, ka baznīcas kungs Sebalts neklausa arhibīskapam, un to viņš izplato tautā. Arhibīskapu es atzīstu, pazīstu un klausīt neliedzu, kur liek dievs un likums. Vai arhibīskaps pret man ir taisnīgs vai netaisnīgs, viņš ir mans likumīgais virsnieks, kamēr nav dots cits, un es viņu noliekt nevaru, tāpat kā nevar noliekt savu tēvu, ja būtu arī slikts un netaisnīgs. Bet jūs, goda laupītāji, kas jūs man tādi esat? Jūs, Jakovļevi, Liepiņi, Saviļievski un daži citi, kuriem nav pat godīga pagāna morālis. Vai gribat, lai es pastāstu par jūsu katolicismu un morāli atklāti un pierādo lieciniekiem? Kādi ir tie, kas sev tiesības mani mācīt? Tikai vai tas atnesīs labumu tautai un jums? Arhibīska varai kā arī baznīcas kunga paklausība, ir savs gals un robeža. Vai arī tad man jāklausa, kad man liks otram ļaunu darīt un sevi piemēram atzīt par zagli vai palaidni, kad es tāds nesmu. Nē, te beidzas i vāra, i paklausība. esmu ļauns, pierādiet ar tiesu arī tiem, kas ļaunu dara. Melo Latgolas vords, ka es esot devis kādam solījumu braukt uz Romu, uz kauņu pie cukīnī vai bīskā par Keviča, ka pie Latgales demokrātiem ir nesaskaņas. Nekādu nesaskaņu pie demokrātiem nav un nekad nevienam nēsmu devis tādu solījumu. Ar arhibīskapu cukīnī gan esmu runājis, bet kad zem poļu grāfu un jūsu melu iespaida, viņš atzina, ka bez soda var goda man laupīt, neslau celt, manu algu piesavināt, noliekt man iet pies povedes, pret katru dievu un baznīcas likumu. Kādu tad taisnību varēja no viņa gaidīt? Zinu es arī Romu, zinu, ka tur tiesu spriedīs ne svētais tēvs, ne eņģeļi, kurus nevar iespaidot ne jūsu mēli, ne poļu grāfi, bet spriedīs tikai cilvēki. Tad iepriekš man vajadzētu iet pie savas tautas, tai pastāstītu atklāti katrā draudzē par jūsu darbiem, kā jūs esat to darījuši un ar tautas liecību iet uz Romu. Bet vai jūs domājat, ka tas atnesīs labumu tautai, baznīcai un jums pašiem? Var jau būt, ka kādu reizi novedīsiet arī līdz tam. Bet tikmēr pagaidīsim. Tautas un bazīt labums man vairāk rūp nekā jūs un manas personiskās sāpes. Tāds nu ir tas jūsu garīgais bandītisms un elles dānsis. Citādēs to nevar nosaukt. Šī bilde ir riebīga. Man kā kungam pat kauns rakstīt tādas lietas jums kā garīgajiem tēviem, bet jūs esat mani spieduši to darīt, un es runāju tikai par faktiem, kurus varu apstiprināt ar dokumentiem un lieciniekiem. Bet man nav cerību, ka jums atdarīsies acis un sirdsapziņa. Žēl tikai tautas, žēl baznīcas, ko jūs vadāt purvā, žēl baznīcas kungu vairākuma, kuri smog šajā jūsu špionāžā, provokācijās un terorisma atmosfērā. Trīsdesmit gadus nodzīvoju Mogiljevas arhirdie cēzijā zem svešas tautas arhibīskā parokas, bet tur nebija ne susātīva no šādiem paņēmieniem. Šādi mēs baznīcas dzīvi nepacelsim.
1: Franča Sebelda dzimtajā Ciskodu draudzē, tajā rudenu sveidienā, kad Ciskodos tāpat kā visās draudzēs Latvijā bija jānolasa arhebīska paraksts par viņa izslēgšanu no baznīcas, vecā poļu kanoniķa vikentīja balsts vairākās vietās aizlūza, viņš apstāja lasīt un slaucīja acis. Baznīcēnis taipīja kaklus, pulējās garīgo tēvu saskatīt un brīnījās, cik mazs ir sarāvies viņu kanoniķis taisni abrīnojumi, kā viens cilvēks ar miesu, kauliem un ādu pēkšņi tā var sarukt. Gandrīz nemanāms sveču mirgojumā un zilmelno debesu atspīdumā caur augstījiem logiem sīks kā atlasa puteklis, kas dejo lūdzēju alpās. Vikentīs seja bija cieta kā akmens klons, viņa mēle bija no ambauna koka un pēkšņi nelocījās, kropļojot zilbes, pamazām vārdu jēgu saprasdama, Sāka raudāt visa baznīca. Pēc mises kanoniķis bija radis satikties ar tuvāk pazīstamiem draudzes vīriem baznīcas dārzā. Stiprs vējš plosīja tumšo koku nodzeltējušās lapotnes, draudzes locekļi slēpās aiz dārza sētas, aiz mikliem stumbriem, burzīja ar durgaliem acis un neuzdrošinājās radīties savam ganam, kas gluži kā prātā jucis, kaut ko murminādams, klīda pa dārzu. Pēc ekskomunikācijas Francis kļuva ļoti kluss. Ārēji viņš bija tas pats vecais Francis Sebalds, tikai sagumis kā ritenis, kam izbiruši spraišļi. Tā saļimst varoņi, kad neviens uz tiem vairs neskatās. Laiku vadīja lūkšanās un pārdomās, 62 gadu vecumā bija spiests mācīties gatavo ēst. Tereza no viņa aizgāja pirmajā adventā. Todien pirms lielās mises viņa ienāca viesistabā, Un izskatījāts pēc cilvēka, kas sataisījās tālā ceļā. Viņa bija ģērbusies labajās drēbēs un rokā turēja pītu klūgu grozu, pārsaktu ar vilnas lakatu. Lakatam virsū bija uzmestas pāris grāmatas.
2: Kur tu iesi?
1: Viņš vaicāja un tūlīt nolaida skatienu. Negribēja likt Terezē melot.
3: Uz baznīcu un pazudis mātas gradzants, laikam būs nokritis, kad cimdu vilkunost. Paliec sveikas.
1: Viņa pienāca pie Franča un noskūpstīja viņu spieras. Brīdi Francis vēl juta sniegpulksteņu smaržu, kas ar vienveidīja ap terēzi, un izkliedz viņa stikumu apkārtnē skaidrāk par simtiem mēļu un vārdu. Viņš gribēja, ko teikt, bet sirds krūtīs apmeta dubultu kūleni un divaini ieņerkstējās kā koka dieviņš, ko klauns gada tirgu Dancina uz drāca divos tievos skalos. Tas kungs zina. Francis pats nekad nebija vēlējies Terēzi dancināt. Tā bija viņas griba un vēlēšanās palikt vai aiziet. Arī tagad viņš nesacīja nebārda. Klūgu grosis, Vilnas lakats un pāris grāmatu Terezes mūža guvums. Bet mīlestība, mīlestība un viņu laiks tie nederēja kopā. Šo cilvēku dzīvē, kam bija daudz drosmes stāties pretī dažam labam sava laika aizspriedumam, vārdam mīlestība, bija likteņa svars. Abi necieta atvadas, bet šoreiz tās likās garākas un mokošākas par visām mūžā pārciestām atvadām. Francis sagrozījās krēslā gribēdams atvieglot viņu aiziešanu un cirst Terezei ironijas pliķi, piemēram, protams, kopā ar mani tevi baznīcā neielaidīs, tāpēc ej viena pati ar lūpām nenāca nezilbe. Viņš tikai pielika roku pie pieres un uzreiz atrāva to, cik roka bija ledaina, cik pieri liesmās. Tereze instinktīvi rāvās uz viņa pusi, kā gribēdama kārtējo reizi pasargāt. Mīļais, es aizeju tāpēc, ka īstenībā man vajadzēja aiziet jau pirms diviem gadiem, tajos Ziemassvētkos, kad tevi suspendēja, viņa būtu gribējusi teikt. Pirms gadiem, pēc tā baisā bolševiku cietuma, Vēl agrāk, jau pēterpilī, mums bija jāiet katram savu ceļu nevis jādējo mazurka, un, ja gribi zināt, tikai tāpēc, mīļais, ka viņiem ir taisnība. Tolaik ar savu šķiršanos mēs varbūt kaut ko būtu iegūši, kaut ko mazu, niecīgu, bet debesīs. Turpretī tagad pametam tikai savu zaudējumus, visu kā nodīrātas ēnas. Cita, ko zaudēt, vairs nav atlicis. Terezi nepateica vārda, tikai smagi vilka elpu, it kā viņai šajās sienās trūktu gaisa.
2: Tu gribēji man vēl ko teikt?
1: Mums vajadzētu radīt bērnu. Tas izskanēja tik vienkārši un klusu, it kā viņa teiktu, mums vajadzētu naktī pāriet robežu un bēgt uz padomju Krieviju. Francis neticēja savām ausīm. Tavas asinis vajadzētu ielieti jaunās dzīslās. Tagad, kad nekam citam vairs nav nozīmes, Vērdamās tieši uz Francie ar nekustīgām, magoņu sēkliņu lieluma acu zīlītēm, viņa runāja kā dīvainā transā, nesakustinot sajas vaipstus, kā marmora karjātīda virs akropolis, ko rītausmas kāris pamodies veš.
2: Netrauciem man ar savam muļķībām, kad es rakstu pāvestam! Viņš pikti uzkliedza,
1: un pēkšņi sāka nevaldāmas mietas.
2: <laughs> Tereza, vai tu pati saproti, ko tu runā? Mēs taču nemaz neprotam radīt
1: bērnu. Tereze, noģidusi, ka viņas ierosinājums varētu tikt iztulkots arī kā pareģojums par ātru sabrukumu, mājienas par tuvām un nenovēršamām beigām, aizdomas par drīzu nāvi, un paldies Dievam, ka viņš to nebija tā uztvēris, tikai sācis smieties kā ārprātīgs, jo tas bija mazākais no ļaunumiem. Viņa sajutās skumja un lieka. Viņa savilka ciešāk kažo kādas apkaklizem zoda un pagriezās uz durvīm. Iesānis vēl reizi atskatījās, cik viņš bija vecs, cik izkaltis reiz sulas pilnēs un zaļojošais koks, kam viņa kā pagānu priesteriene ar prieku bija upurējusi kaut ko vairāk par sevi, savu laiku. Šis koks bija jau sasvēries. Kristšana bija sākusies kādā citā lielākā plānā. Pāri istabai, pēc viņas sniedzās tikai koka platā, un vienaldzīgā ēna. Tereze to iecirta durvīs ar sausu roku. Viņa šķiršanās bija beziedzīga un pat smieklīga. Tā plašuma priekšā, ko abiem kopā mūžu laikā bija lemts piedzīvot. Tomēr jaunās adreses īpašumu papīrs gulēja iespiests starp dziesmu grāmatas lapām, un Tereze nedroši izgāja uz ielas. Tur viņu panāca fraņča ēna. Viņa lēca tai pāri – Līdzem tās uz vēdera, lauzās uz priekšu sarkaniem gluži kā zaru saskrāpētiem vaigiem, tomēr tā viņu pamazām ieskāva savā nemierīgajā virmojumā, lai līdz nāves stundai vairs neatstātu. Hektors nolēcis no savas guļvietas satraukti pieskrēja pie durvīm. Galvu pašķiebis viņš noklausījās aizējošos soļos, pāris reiža nosmilkstēja pakaļ, tad uzliec uz palodzes, un atspiedis Miklo Purnu pelēkajā stiklā noskatījās, kā saimnieci attālinās. Saimnieks pat nepakustējās, neko neradzošu skatienu blenzdamas pretējā sienā. Kad Francis spēja pietrūkās kājās un metās uz loga pusi, Hektors pārbijās un nolac no palodzes, taču saimnieks neatvēra logu un nesauca saimnieci atpakaļ. Sebaldam tikai pēkšņi bija izlicies, ka uz vaģa rūpīgi uzkārtais baznīcas kunga amata tērps sabirzis skrandās, Francis pārlaid ar plaukstu Vilna saudumam. Tā bija tikai vīzija, paldies Dievam. Tikai gaismas un ēnu spēle, tāpat kā dzīve. Tomēr viņš vairs neatstāja sutanu pie loga, kā baidīdamies, ka saule var iecierstajās savus tievos zemīgos ilkņus un iznīcināt vienīgo atlikušo viņa mūža liecinieku. Francis iekāra amata tērku skapīt. Pēc vientulībā sagaidītā jaunā gada viņš bija nodevies politikai un daudz lasījis par to, ka brīvs ir tas cilvēks, kurš dara, kas viņam patīk, bet laimīgs ir tas, kam patīk tas, ko viņš dara. Arī to, ka laime ir karsts bīstams ierocis, un vai tad Francis Sebalds jau kad bijis tāds niekalbis, kas neprot apieties ar ieročiem vai laimi, par agru tie viņu norakstīja. Francis atsvaidzināja savas latīņu valodas zināšanas un rakstīja svētajam tēvam uz Romu visu izskaidrodams. Būdams dziļi ticīgs cilvēks, viņš bija stipri cietis, tomēr vēl aizvien prata atšķirts cilvēku ļaunos darbus no baznīcas lietām. Tam vajadzēja skaidru prātu un svētā gara iedvesmu. Viņš daudz meditēja un turēja klusas misas palsos ziemas rītos pie savas uzticamās Jezus sirds svētbildes. Uz sekretera pamazām krājās papīri, kuros pierakstītās dienas domas, stiprināja viņa ticību un līdzinājās spējām atklāsmēm. Varai pieder laicība, taisnībai mūžībā. Reizēm viņš pats jautāja sev, vai tiešām cer uz rehabilitāciju. Tad atcerējies tēva sētu, paraustīja plecus. Katrs putniņš savu izjaukto pereikli sāk no sākuma. Tas pats jādara arī optimistiskam cilvēkam. Ir brīvība dota no Dieva. Brīvs dzimu, brīvs gribu es mirt no taisnības, tautas un Dieva. Neviens mani nevarēs šķirt. Milzīgu everģēlību viņš izdarīja kādā cerību pilnā rīta stundā. Uzrakstīja fabulu un, nekavējoties, publicēja to savā avīzē Zemnieka balss.
2: Sultāns un dervišs Kāds sultāns? Turku valdnieks, par personu terunādu būtu liekas, kam bija simti, treis un sešas, desmitas un piecas sievas, gan gāras, īsas, resnas, apaļas un tievas, un kas vairs neprata bez tām ne ēst, nedzert, dzert, ne darba soli No bairāma uz mājām iedams pie ceļamalas ieraudzīja vecu dervišu. Aizvājuma uz kādas sievas rokām atspiedušos, kas maizes lūdzās, balsī kliekdams, un sāka veci bārt. Avai, o kauns, o ah, a lielah, ko tu no tautas, nu lai gaidi, kad paši derviši tev bezdievīgi tādi? Un tikumību glābdams lika veci kārt. Ja šo fabulu, kam paskaidrot, ir baidzīgs, tam sacīšu, ka dašlaps pātarnieks ir sultānam šim līdzīgs. Pats nāves miegā guļ, bet paklausies, kā viņš ap citiem mēli kuļ. Uzrakstījis vārdu pātarnieks,
1: Francis uzblieza sev pa ceļgaliem ar plaukstām un rēca pavisam nesmalki kā lauku ērzelis krasna gorka stirgū. Iedomājās Ildefransa, aizaugušajam dīķim līdzīgo apaļo seju, kad kāds kleriks tam no rīta priekšā raizīgi atver laikrakstu, kur ar ķīmisku zīmuli izcenzēta fabula un divkārt trekni pasvītrots autora vārds – Francis Sebalts. Šī mīkstā un bālās sejas saritinās kā vīn aizvainoti paslēpdama izjūtas sevī, Bet resnie pirkstis saplosa avīzi sīkos gabalos līdz triec pret galdu Un papīra sniegputenis apklāja lietas arhivīskapa kabinetā Ha! Fabulists trieca dūri pret galdu Pakampa savu sunīti un smiedamies lēkāja pa istabu Jezus sirds vēdbildi pie sienas skrapstēdama sasvērās sāņus Franča sirds nošķiebās tai līdzi un dobja ieplaisāja ar garu čērkstošu atbalsi krūtīs Francis aizelsies noslīga ceļos Šī dvēseles skaņa bija pēkšņas skats no malas, zibenīgs uzplaiksnījums. Kā gaisma, tā uz mirkli izrāva no nebūtības ekskomunicēto baznītskungu Francis Sebaldu, netalantīgu rīmkali no dieva žēlastības, divu saimu daļrunātāju, kas visu mūžu deldē nepareizo kanceli, naivo politiķi, kurš necieš visāda veida šeftes, un personīgu veikalu taisīšanu valsts darbā, tāpēc kā balta vārna ir visiem pat Pieduļ jēzu manu lepnību, jo esmu grēcinieks. Ildefrans izlasīs šo fabulu visticamāk pasmīnēs. Nelga Francis, kā nu agonē uz papīra lapas, kas pacīš visu. Sirds plaisāja, kā brāķi trauks ceplī. Man jāpasteidzas ar vēstuli pāvestam, Francis nodomāja. Sāpju degošās stīpas ierasti žņaudzīja viņa krūtis līdz atlaidās, atstādamas aiz sevis sāpīgu tukšumu. Hektors nolaizīja no sakņa pušā baznīts kunga vaiga pēdējo asaru.
2: Vai te tu nezini manas dēls, cik niecīgs prāts valda pasaulē."
1: Mazliet nomierinājies, Sebalts jautāja sunim un vilkās
0: pie rakstam pults. Izskanēja Latgalis Latviešu kongresa un Latvijas valsts simtgadē veltītais Inga Sābelis romāna Klūgumūks, Latgalis radio lielieskaņojuma, 17. lasījums. Radio lasījumā darbojās Ante Rugāte, Aija Dzērve, Gints Grāvelis, Juris Kalmiņš, Inga Misāne, komponists Juris Vaivots, skaņu režisors Andris Krenbergs, režisors, Jūris Kalmiņš, 2017. gada ieraksts.